0: 에이블뉴스 우리가 장애인 활동 지원사에게 먼저 존중을 칼럼니스트 김경미 중증장애인의 일상 및 사회생활을 지원하는 장애인 활동 바우처 제도는 장애인의 자조적인 삶을 보장하여 사회공동체의 일원으로 살아갈 수 있도록 하는 중증장애인에게는 오아시스 같은 제도적 서비스다. 제도적으로 중요한 만큼 서비스를 제공하는 활동 지원사 역시 장애인에겐 소중한 분들이다. 필자의 활동지원사 선생님은 나와의 인연을 10년째 이어가고 있다. 중도실명한 게 10년이니까 장애인으로 살아가는 동안 늘 필자와 함께한 셈이다. 가사와 육아 그리고 사회활동 등 생활 전반에서 함께하면서 어쩌면 가족들보다 장애인으로 살아가며 겪는 힘들고 부당함을 더잘 알지 않을까 싶다. 장애인 당사자로서 사회의 편견과 차별에 부딪힐 때마다 부당하다 억울하다 하여도 이게 이 시대 장애인들이 딛고 넘어서야 하는 벽이라고 생각한다. 그런데 장애인도 아니고 다만 장애인 곁을 지킨다는 이유로 활동지원사에게 함부로 대하는 비장애인을 보면 내가 당할 때보다 갑절로 화가 나고 속상하다. 활동지원사는 장애인의 보호자 대신 일을 하는 사람도 아니다. 말 그대로 지원하는 사람으로 장애인 활동에 있어서 그 의사결정은 장애인 당사자에게 있다 그럼에도 불구하고 많이 있는 당사자를 배제하고 활동지원사를 통해서만 소통하려는 비장애인들이 있다 장애인들과는 직접적인 소통이 어렵다고 생각하는 건지 활동지원사의 역할이 그거라고 생각하고 그러는 건지 그 내심은 알 수가 없다 이달 초 활동지원사 선생님과 함께 은행을 찾았을 때 창구 직원의 태도에는 장애인 당사자인 필자에 대한 무시뿐 아니라 활동지원사를 대하는 태도에서도 무례하기 그지없었다 전자서명을 해야 할 때마다 창구 직원이 눈짓으로 자신에게 서명을 받으라는 식으로 지시했다며 활동지원사 선생님은 은행을 나온 후 불쾌감을 토로하였다. 그뿐이 아니었다. 필자가 통장 잔액을 물었을 때에는 아무런 대답 없이 통장을 지원사 선생님께 건네는 것으로 대신했었다. 한마디로 이게 당신 일이니 당신이 하라는 식이다. 지원사는 장애인의 어려움을 지원하기 위함이지 비장애인이 장애인과 소통함에 있어서 거리감이나 불편함을 대신하는 사람이 아니다. 내가 창구 직원에게 잔액이 얼마 남았냐고 물었다면 그에 대한 피드백은 필자에게 해야 한다. 그리고 그 피드백에 있어서 도움이 필요할 경우 필자는 활동지원사에게 도움을 청하는 게 맞다. 이러한 행동은 장애인 당사자에게 뿐 아니라 활동지원사에게도 인격적인 모멸감을 준다. 사소해서 혹은 그 경계가 모호해서 비장애인도 활동지원사도 마치 그렇게 하는 것이 당연한 것처럼 여기고 행동하는 경우도 있다 활동지원사는 자신의 역할이 장애인을 돕는 것이라는 단편적인 직업의식으로 해당 장애인과 관련된 일이라면 지시의 주체와는 관계없이 당연 자신이 해야 할 일이라고 생각하는 경우도 있다 그리고 비장애인 역시 활동지원사는 장애인을 돕는 일을 하므로 지원사에게 요구하고 지시하는 것을 당연하게 여기는 이가 많다 실명 후 처음 활동지원사를 연계받았을 때의 일이다. 지원사 선생님이 센터에서 내 도장을 받아오라고 했다며 챙겨줄 것을 요구하셨다. 센터로부터 일말의 설명도 연락도 받지 못했는데 어째서 내 개인정보를 당사자에게 동의도 구하지 않고 지원사에게 받아오라고 지시할 수 있는지 게다가 지원사는 또 그게 아무렇지 않은 듯 당연하게 여기고 따르는 건지 일반적인 상식으로는 전혀 이해할 수가 없었다. 센터에서는 필자의 항의 전화를 받고서야 자신들의 실수를 인지한 듯 하였다. 그때 연계된 지원사 선생님은 결국 한달 정도밖에 함께하지 못했지만 어쨌든 이런 비상식적인 일이 일상 여기저기에서 의뢰 당연한 것처럼 행해지고 있었다. 또 이런 경우도 있었다. 필자가 대학생활을 할때 단짝으로 지내던 지인이 활동지원사로 일하게 되었다. 그 지인은 필자와 생활하면서 자연스레 시각장애인에 대한 이해가 높아졌고 그만큼 시각장애인의 활동지원에는 자신이 있어서 시작한 경우였다. 그런데 얼마가지 않아 인격적으로 너무 모멸감이 느껴져 못하겠다며 활동지원서 일을 그만두었다. 지원 대상은 남성 시각장애인이었는데 장애인 당사자와는 별 문제도 없었고 오히려 진즉 그만두고 싶었는데 당사자의 부탁으로 몇 번을 참아냈다고 하였다. 장애인 활동지원사로 어느 정도 가사는 해야 할 거라 생각은 했지만 출산한 지 얼마 되지 않은 산모를 대신해 갓 태어난 영아와 그위 자녀 두 명의 육아는 물론이고 식구들의 식사와 청소, 빨래, 요리 등 집안의 모든 가사를 도맡아 해야 했다고 그래도 신체적으로만 힘들었다면 참을 수 있었을 텐데 그 와이프와 친정엄마는 자신을 마치 가사도움이 돼하듯 일말의 미안함이나 고마움 없이 당연히 해야 하는 것처럼 집안의 모든 일을 시키고 지시했다며 자신이 장애인 활동지원사인지 가사도우미인지 분간이 되지 않더라고 하였다. 장애인의 일상 및 활동을 지원하는데 어려움이 있어서가 아니라 지원사로서 그 직무 외의 것을 당연하게 여기고 대하는 비장애인들로 인해 심리적인 상처를 받은 것이다. 그런데 이런 경우는 비장애인뿐 아니라 장애인들 중에서도 활동지원사의 역할을 잘못 이해하고 직무 외의 것을 요구하는 경우도 있다. 또 어떤 이는 마치 자신의 월급을 주는 사람인 양 갑으로 행세하는 분들도 있다. 우리가 개인택시를 탄다고 그 사람이 개인기사가 아닌 것처럼 활동지원사가 장애인 생활을 지원한다고 그들이 수행비서인 것은 아니다. 우리는 국가에서 제공하는 서비스를 제공받는 이용자이고 지원사는 서비스를 제공함으로써 그 보상을 국가로부터 받는 것이다. 현재 내 곁을 지키는 활동지원사는 내가 아니더라도 다른 이용자에게 서비스를 제공하기만 하면 된다. 우리에겐 일상이지만 지원사에게 우리와 함께하는 시간과 공간은 일터가 되며 엄연한 직업인으로 근로를 하는 것이다. 많은 시간 동안 물리적, 정서적으로 가까워지게 되면 그 관계가 이용자와 제공자라는 관계에서 그냥 친한 사이로 그 경계가 사라지기도 한다. 그러나 활동에 있어서 장애인도 지원사도 활동지원사의 책임과 역할에 대해 항상 자각하고 행동해야 한다. 관계의 경계가 모호해짐으로 인해 그 역할과 책임마저 무너진다면 장애인의 입장에서는 서비스 이용자로서의 권리나 자기결정권을 침해받을 수 있고 활동지원사의 입장에서는 과도하고 무리한 요구로 인격적인 모멸감을 느낄 수 있다. 이용자가 지원사의 역할과 책임에 대해 잘 인지하고 있다면 과도하거나 직무의 활동에 대해 정중하게 부탁하게 되고 그 결정권은 활동지원사에게 있다는 사실을 인정하고 행동함으로 인해 지원사는 보다 더 자신의 직업에 긍지와 보람을 갖고 직업인으로서 존중받고 있음을 느끼게 된다. 활동지원사의 역할에 대해 잘못 이해하고 있는 비장애인들의 행동을 지적하기 전에 우리의 모습은 어떤지 돌아보고 성찰해봐야 하지 않을까? 활동지원사를 대신에 나서서 비장애인에게 뭐라 하지는 못하더라도 최소한 우리가 먼저 지원사를 존중하는 모습을 보여야 하지 않을까? 장애인과 활동지원사는 서비스 이용자와 제공자로 관계를 맺지만 우리의 활동은 삼각달리기처럼 각자가 아닌 파트너이자 동반자적 관계임을 명심하자. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 브레일타임즈. 한자에 대한 문자장애. 이젠 극복해야. 이승권, 서울맹학교 교사. 한때 노자와 21세기라는 프로가 유행한 적이 있다. 노자의 도덕경을 풀이한 강의였는데 도울에 해박한 지식과 명쾌한 설명이 곁들여지면서 시청자들의 호응이 대단했다. 그런데 그 인기에 편승하려 했는지 아니면 정말 도올의 강의가 마음에 들지 않았는지는 몰라도 이정숙 씨가 노자를 웃긴 남자라는 책을 출간하여 도올의 해석에 이견을 제시했다. 당시 도올의 방송과 이정숙 씨의 책을 함께 읽으면서 깨달은 것은 누가 주석을 다느냐에 따라 동일한 한문도 다른 맥락으로 읽혀질 수 있다는 사실이었다. 한자 원문은 띄어쓰기와 문장 부호가 없다. 그래서 어디를 끊어 읽느냐에 따라 해석에 상당한 차이가 나타난다. 아버지의 가방에 들어가신다와 아버지가 방에 들어가신다는 전혀 다른 뜻인 것처럼 말이다. 게다가 한문은 같은 한자라 해도 다중적함의가 내포되어 있는 까닭에 읽는 사람의 역량에 따라 창의적인 해석이 가능하다. 금호 김홍영 선생이 육기론적으로 경락을 풀이하는 독창적 이론을 끌어낸 것도 황제대경의 원전을 직접 읽을 수 있었기에 가능했던 일이다. 이처럼 한자 원전을 직독하는 것은 학문탐구에 있어 필수적인 작업임에도 시각장애인은 한자 점자의 부재로 인해 원문을 접할 길이 없었으며 주석자의 일면적인 해석과 오독을 답습하는 예가 적지 않았다. 고래로 시각장애인은 치만술과 역술을 익혀 생계수단으로 삼아왔기에 한자를 접할 일이 많았다. 그러나 실용화된 한자 점자가 없는 까닭에 동양의학과 동양철학 관련 원전에 대한 전문적인 탐구의 한계가 많았다. 그래서 이가 없으면 잇몸으로 산다고 부득불 한자의 뜻과 소리를 외워 활용하였는데 이런 방식은 아는 단어를 읽을 때에는 아하 이게 무슨 뜻의 한자구나 하고 인지할 수는 있지만 낯선 단어는 알고 있는 한자가 들어있어도 무슨 한자인지를 몰라서 정한인의 도움을 받아야 했다. 결국 뜻과 소리를 외우는 방식으로는 문자가 상호 조합하여 수많은 어휘를 양산하는 한 문자의 탁월한 장점을 누릴 수가 없었다. 또한 아래가지 하지와 팔다리 하지 및 여름절기 하지를 문자가 아닌 문맥으로 이해하자면 세 단어의 뜻을 미리 숙지하지 않으면 구별이 쉽지 않았으며 실제 아래가지 하지를 팔다리 하지로 오인하는 교재도 있었다. 이처럼 한자로부터 소외된 문자 환경에서 오는 시각장애인의 문자장애인은 한, 중, 일, 삼국에서 모두 있었는데 이를 개선하기 위한 노력은 중국이 아닌 한국과 일본에서 시도되었다. 70년대를 전후하여 일본의 가와카미와 하세가와가 한자점자를 처음 개발하였고 우리나라에서도 80년대 말을 기점으로 조재훈 선생과 김필련 선생이 한자점자를 고안하였다. 양국의 한자점자는 나름의 장단점이 있었는데 각각의 구성요소를 살펴보면 하세가와식을 제외한 3종의 한자점자는 모두 부수를 기반으로 제작되었다. 또한 소리값을 한자점자에 활용한 경우도 조재훈식을 제외한 3종이었다. 한편 점과 선의 수를 나타내는 획수는 우편 찾는 방식을 참고했던 국내 한자 점자에서만 반영되었고 일본 한자 점자 2종에는 반영되지 않았다. 이와 같은 사실로 보아 내 한자 점자의 핵심 요소는 뜻을 나타내는 부수와 읽는 데 도움을 주는 소리 기호임을 알수 있다. 문자가 원래 뜻과 소리를 알기 위한 도구이니 부수와 소리값이 한자 점자의 핵심인 것은 당연한 일이다. 실제 묵자 한자를 보아도 적게는 80%에서 많게는 97%가 뜻과 소리로 만든 형성문자다. 예컨대, 임금 군자이다. 양 양자를 붙이면, 물이 군, 고을 읍자를 붙이면, 고을 군, 옷에 옷 의자를 붙이면, 치마 군, 불화자를 붙이면, 연기에 글린 훈자가 된다. 또한, 오히려 상자이다. 조개패가 붙으면 상줄상, 날 일이 붙으면, 맛볼상 옷 의자가 붙으면 치마상이 되며 선수가 붙으면 소리로 다소 변하여 손바닥 창 칠복이 붙으면 높을 창이 되는데 이는 모두 뜻과 소리로 구성되어 있다. 이렇게 보면 대부분의 한자는 표의 문자인 동시에 표음 문자라고 해야 좋을 것이며 필자가 소리값과 부수를 이용하여 파자식 한자 점자를 고안한 이유 역시 이와 같은 한자 분연의 문자 구조에서 비롯된 것이다. 그동안 한자 점자의 필요성에 대한 논의는 꾸준히 있어 왔다. 그런데 정작 점자 사용자 중에 한자를 배운 이들이 없다 보니 한자 점자를 연구하기가 쉽지 않았고 그로 인하여 한자 점자가 없어도 사는데 지장이 없지 않냐는 말도 있었다. 일리가 있는 말이다. 그런데 문자는 생존 차원의 도구가 아닌 삶의 질적 차원의 도구이다. 기실 과학 점자나 음악 점자가 없어져도 시각장애인이 살아가는데 큰일이라는 건 아니다. 하지만 과학과 음악을 통해 자신의 진로를 개척하며 전문적인 학문탐구를 꿈꾸는 이들의 자기결정권과 직업적 가능성을 열어주기 위하여 과학점자와 음악점자는 있어야 하는 것이며 한자점자가 있어야 하는 이유 또한 동일하다. 시각장애인이 한자 관련 진로를 선택하지 못하는 것이 당연한 일은 아니며 한자에 대한 정보접근성 결여는 사회통합 차원에서 반드시 해소되어야 할 문자장애다. 부디 시각장애인을 위한 한자 점자가 제정됨으로써 적성이 달라 안 배운다면 모를까 행여 흥미가 있음에도 문자가 없어 못 배우는 안타까운 현실이 속히 개선되기를 바라마지 않는다. 브레이타임즈 한자에 대한 문자장애 이젠 극복해야 이승권 서울맹학교 교사 한때 노자와 21세기라는 프로가 유행한 적이 있다. 노자의 도덕경을 풀이한 강의였는데 도올의 해박한 지식과 명쾌한 설명이 곁들여지면서 시청자들의 호응이 대단했다. 그런데 그 인기에 편승하려 했는지 아니면 정말 도올의 강의가 마음에 들지 않았는지는 몰라도 이정숙 씨가 노자를 웃긴 남자라는 책을 출간하여 도올의 해석에 이견을 제시했다. 당시 도올의 방송과 이정숙 씨의 책을 함께 읽으면서 깨달은 것은 누가 주석을 다느냐에 따라 동일한 한문도 다른 맥락으로 읽혀질 수 있다는 사실이었다. 한자 원문은 띄어쓰기와 문장 부호가 없다. 그래서 어디를 끊어 읽느냐에 따라 해석에 상당한 차이가 나타난다. 아버지 가방에 들어가신다와 아버지가 방에 들어가신다는 전혀 다른 뜻인 것처럼 말이다. 게다가 한문은 같은 한자라 해도 다중적함의가 내포되어 있는 까닭에 읽는 사람의 역량에 따라 창의적인 해석이 가능하다. 금호 김홍영 선생이 육기론적으로 경락을 풀이하는 독창적 이론을 끌어낸 것도 황제대경의 원전을 직접 읽을 수 있었기에 가능했던 일이다. 이처럼 한자 원전을 직독하는 것은 학문탐구에 있어 필수적인 작업임에도 시각장애인은 한자 점자의 부재로 인해 원문을 접할 길이 없었으며 주석자의 일면적인 해석과 오독을 답습하는 예가 적지 않았다. 고래로 시각장애인은 치만술과 역술을 익혀 생계수단으로 삼아왔기에 한자를 접할 일이 많았다. 그러나 실용화된 한자 점자가 없는 까닭에 동양의학과 동양철학 관련 원전에 대한 전문적인 탐구에 한계가 많았다. 그래서 이가 없으면 잇몸으로 산다고 부득불 한자의 뜻과 소리를 외워 활용하였는데 이런 방식은 아는 단어를 읽을 때에는 아하 이게 무슨 뜻의 한자구나 하고 인지할 수는 있지만 낯선 단어는 알고 있는 한자가 들어있어도 무슨 한자인지를 몰라서 정한인의 도움을 받아야 했다. 결국 뜻과 소리를 외우는 방식으로는 문자가 상호 조합하여 수많은 어휘를 양산하는 한 문자의 탁월한 장점을 누릴 수가 없었다. 또한 아래가지 하지와 팔다리 하지 및 여름절기 하지를 문자가 아닌 문맥으로 이해하자면 새 단어의 뜻을 미리 숙지하지 않으면 구별이 쉽지 않았으며 실제 아래가지 하지를 팔다리 하지로 오인하는 교재도 있었다. 이처럼 한자로부터 소외된 문자환경에서 오는 시각장애인의 문자장애는 한, 중, 일, 삼국에서 모두 있었는데 이를 개선하기 위한 노력은 중국이 아닌 한국과 일본에서 시도되었다. 70년대를 전후하여 일본의 가와카미와 하세가와가 한자점자를 처음 개발하였고 우리나라에서도 80년대 말을 기점으로 조재훈 선생과 김필련 선생이 한자점자를 고안하였다. 양국의 한자점자는 나름의 장단점이 있었는데 각각의 구성요소를 살펴보면 하세가와 식을 제외한 3종의 한자 점자는 모두 부수를 기반으로 제작되었다. 또한 소리값을 한자 점자에 활용한 경우도 조재훈식을 제외한 3종이었다. 한편 점과 선의 수를 나타내는 획수는 우편 찾는 방식을 참고했던 국내 한자 점자에서만 반영되었고 일본 한자 점자 2종에는 반영되지 않았다. 이와 같은 사실로 보아 내 한자 점자의 핵심 요소는 뜻을 나타내는 부수와 읽는데 도움을 주는 소리 기호임을 알수 있다. 문자가 원래 뜻과 소리를 알기 위한 도구이니 부수와 소리값이 한자 점자의 핵심인 것은 당연한 일이다. 실제 묵자 한자를 보아도 적게는 80%에서 많게는 97%가 뜻과 소리로 만든 형성문자다. 예컨대 임금 군자이다. 양양자를 붙이면 물이 군. 고을읍자를 붙이면 고을군, 옷에 옷의자를 붙이면 치마군, 불화자를 붙이면 연기에 글린 훈자가 된다. 또한 오히려 상자에다 조개패가 붙으면 상줄상, 날일이 붙으면 맛볼상, 옷의자가 붙으면 치마상이 되며 손수가 붙으면 소리로 다소 변하여 손바닥창, 칠복이 붙으면 높을창이 되는데 이는 모두 뜻과 소리로 구성되어 있다. 이렇게 보면 대부분의 한자는 표의 문자인 동시에 표음 문자라고 해야 좋을 것이며 필자가 소리값과 부수를 이용하여 파자식 한자 점자를 고안한 이유 역시 이와 같은 한자 분연의 문자 구조에서 비롯된 것이다. 그동안 한자 점자의 필요성에 대한 논의는 꾸준히 있어 왔다. 그런데 정작 점자 사용자 중에 한자를 배운 이들이 없다 보니 한자 점자를 연구하기가 쉽지 않았고 그로 인하여 한자 점자가 없어도 사는데 지장이 없지 않냐는 말도 있었다. 일리가 있는 말이다. 그런데 문자는 생존 차원의 도구가 아닌 삶의 질적 차원의 도구이다. 기실 과학점자나 음악점자가 없어져도 시각장애인이 살아가는데 큰일이라는 건 아니다. 하지만 과학과 음악을 통해 자신의 진로를 개척하며 전문적인 학문탐구를 꿈꾸는 이들의 자기결정권과 직업적 가능성을 열어주기 위하여 과학점자와 음악점자는 있어야 하는 것이며 한자점자가 있어야 하는 이유 또한 동일하다. 시각장애인이 한자 관련 진로를 선택하지 못하는 것이 당연한 일은 아니며 한자에 대한 정보접근성 결여는 사회통합 차원에서 반드시 해소되어야 할문자장이다 부디 시각장애인을 위한 한자 점자가 제정됨으로써 적성이 달라 안 배운다면 모를까 행여 흥미가 있음에도 문자가 없어 못 배우는 안타까운 현실이 속히 개선되기를 바라마지 않는다.